0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下，农妇拿占地补偿后多次被判有罪，再审改判无罪。据澎湃新闻报道，赵留芝一九五四年出生，程香奎一九五九年出生，他们是居住在河南郑州中牟县郎城岗镇瓦坡村的邻居。判决书显示，二零一三年哈郑五百千伏开封西变二百二十千伏送出工程经过瓦坡村，其中三十八号塔基永久占用赵留芝和程向奎两家共计零点二七亩永久基本农田。按照相关规定。赵成两家得到的占地补偿款共一万零二百六十块钱，但两家以塔基占用他们的墓地补偿款少、高压塔基辐射等为由，与施工方河南送变电工程有限公司交涉。施工方请瓦坡村的村干部做赵留芝和程相奎的工作，经过协商，约定在施工完成以后，两家额外获得十一万元的补偿款，其中赵留芝六万块。程相奎五万块，而令人意想不到的是，这十一万元一年后却给赵成两家带来了巨大的麻烦。二零一五年四月十日，赵刘芝和程相奎被中牟县公安局刑事拘留，同年五月四日被逮捕，理由是河南送变电公司的刘小伟举报二人敲诈勒索。中牟县检察院指控称。按照河南省政府规定的补偿标准，两被告人两家应得永久占地款共计1万零二百六元。但两被告人认为补偿款数额太小，多次以38号塔基占其两家墓地补偿数额太少，在高压塔下面劳动由辐射，易患白血病等为由，到施工工地阻止施工，强行索要11万元，后赵留之分得6万元。陈香葵分得五万元。2016年7月12号，中牟县法院以敲诈勒索罪，分别判处赵留之有期徒刑三年零一个月，罚金三千元；判处陈香葵有期徒刑三年，罚金三千元，并追缴两人所得的11万元的款项。赵留之和陈香葵均不服，向郑州中院提起上诉。多次审判中，他们三次被判有罪，分别被判敲诈勒索罪三年有期徒刑，敲诈勒索罪免于刑事处罚，寻衅滋事罪免于刑事处罚。据《经济观察报》报道，赵留志案件再审过程当中，控辩双方主要围绕两个方面进行：赵留志获得的六万元是理应获得的占地补偿款，还是通过多次阻挠施工强行索要的非法所得？第二，公安机关的立案程序和法院审理过程是否存在瑕疵？针对赵留之所得6万元的性质，检方认为赵留之和陈香葵多次阻挠工程施工，施工方迫于无奈给了赵留之6万元，陈香葵5万元，两人的行为已经构成寻衅滋事罪。辩护律师认为，施工过程当中，赵留之和陈香葵到工程施工地商谈补偿款事宜。河南送变电公司答应给赵留志6万元，但一直到施工完成以后，才把6万元通过转账支付给赵留志，因此不存在强迫索要行为。如果说是强迫行为，当时应该拿到6万元才同意你继续施工。马雷勇说：“但我们是施工完成以后才收到6万元，怎么就变成强迫？合法维权和敲诈勒索以及寻衅滋事之间主要的区别。”在于哪就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市盈科律师事务所济南分所侯志远律师和我们一起来聊一下。侯律师您好，哎，你好，啊，非常感谢侯律师哈、啊。这个又是一起敲诈勒索案，那事实上之前呢，我们节目当中也关注过几起哈、啊。呃，那么这一起呢，是因为索要补偿款或者是赔偿款，最终呢。被定罪的这样的一个案件，当然了，先不说之后的这个漫长的翻案的过程啊，这种维权在我们看来呢，似乎是一个我们可以理解的呃这种维权的方式，因为他担心这个高亚塔下面会患白血病，所以呢，他就强行的去。索要钱款一系列的案件的出现呢，也让我们大众很想了解，就是这种合法的维权和敲诈勒索罪之间到底有没有一个明确的界限？我的维权到什么程度才有可能是受法律保护的？否则就被定罪呢
1: ？呃，这个案子呢是六年诉讼、七次裁判、二十一个月错误羁押、一次申诉驳回、一次再审决定，三级法院介入，四家法院审理，从二零一三年。征地开始啊，到2021年宣判无罪，八年的时间里啊，两位村民因补偿款的维权而获罪，再因坚持无罪继续,续维权，进行了拉锯式的诉讼。好在呢，正义最终到来，虽然呢已经迟到，因此呢，如何理清合法维权与犯罪的边界、啊，我认为确实是非常有意义的。这关乎中国最基层老百姓的维权及人身自由，同时呢，对推动中国法治进程。也极为重要。北京理工大学教授、博士生导师、著名刑事律师徐新老师就曾经提出过“个案推动法治”这一观点，也确实很有前瞻性。今天呢，有幸接受个案说法平台的访谈啊，我也非常荣幸，也希望能用自己的法律知识帮助更多需要帮助的人。当然，如有不当之处呢，也请大家批评,评指正。敲诈勒索罪的特征呢，是指行为人以非法占有为目的，通过威胁、要挟。等手段向他人索要公司财物，他人基于恐惧啊，不得已交出财物。因此呢，如何区分是合法维权还是敲诈勒索，就要从行为人主观上是否以非法占有为目的，客观上有没有威胁、要挟等暴力手段，以及对方是否基于恐惧啊，给出财物等方面来分析。首先呢，本案是因公司占用村民土地引发，占用土地理应补偿，因此呢，本案具有合法的债务基础。那行为人主观上也就不存在非法占有的目的。至于补偿的数额呢，双方是可以协商、讨价还价的，这本质上还是属于民法的范畴。即便索要过高啊，也不能是犯罪。这名教授罗翔老师就曾经提出过，对于私权而言，只要法律没有禁止的，都是公民的权利。对于公权而言呢，只要法律没有授权的，都是要被禁止的。权利既包括法定权利，还包括道德权利。罗翔老师还举了个例子，就吃饭吃到个苍蝇，可不可以索赔三千万？他认为是可以的。至于你给不给，那是你的事。但是，我有这个权利啊。所以说，法律没有必要强行干涉。本案即便曾有过一次补偿，村民呢因赔偿不满意，后来的索要行为啊，也是行使民事权利的方式。而不是敲诈勒索行为。前些年呢，非常知名的郭丽因她女儿服用施恩公司含有三聚氰胺的施恩牌奶粉啊，在先赔偿了四十万后，因不满意继续索要三百万的赔偿案件，最终啊也是有敲诈勒索罪改判无罪。其次呢，本案行为人的行为啊只是阻挠施工，作为一名村民，这种行为也达不到威胁要挟的程度，也难以达到让对方恐惧。这一强这一精神上的强制措施。再次呢，我认为公司啊给付财物更多可能是出于商业考虑，而非基于恐惧被迫给付。公司呢因实施变电工程而在村民土地上建高压塔基，显然是一种商业行为啊。给付财产的更多原因还是基于商业获利考虑，因为在村民维权难以施工的情况下，延误的工期所造成的损失。可能远远大于再次补偿村民的这些钱。公司与行为人以及村委沟通，约定再次补偿，属于私权利的一种处分，法律当然无需干涉。事实上，通过报道出来的判决也可知，公司截止目前也未以受害单位名义主动出具任何的利益受损证明。其实本案并
0: 没有受害人。检方认为啊，赵留芝和程香葵多次阻挠工程施工，施工方式迫于无奈才给了他们分别6万块钱和5万块钱。因此呢，后来检方就改变了指控的罪名，也就是由敲诈勒索罪改成了寻衅滋事罪。呃，寻衅滋事罪呢，也是在生活当中比较常见的一种罪名啊。经常有人呢，可能在不注意的时候就会涉嫌这个罪名。那么，寻衅滋事，它又和合法维权之间，它的区别又是什么呢
1: ？呃，您刚才提到的问题啊，也是非常的呃有意义。而且呢，寻衅滋事啊是愈演愈烈，呃，正在是成为我们当今啊，就是挥之不去的这么一个呃一个罪名。而且呢，行为人啊，往往因为一些呃寻衅滋事的这么个一个嫌疑啊，就会被刑事追究，呃，就比如呃，当年网上的一些发布的一些言论啊，啊、呃，有可能也会动辄就以寻衅滋事罪来追究。那么就有必要说一下寻衅滋事罪。寻衅滋事罪呢，是从早期的流氓罪改造而来。该罪的本质呢，还是一种流氓行为，也及主观上追求精神刺激，啊、呃，这是最核心的这么一个点。那客观上呢，往往表现出来就是逞强耍横、强拿硬要、惹事生非，呃，无理取闹。那本案呢，行为人員呢，因占地补偿进行维权，即便有阻挠施工的行为啊，但其本质上还是有明确的事实基础。行为人員因对先期补偿不满而阻挠施工的行为啊，并不是为了追求精神上的呃流氓刺激。另外呢，该罪呢还是个口袋罪，也就是别的罪名装不下的行为呢，实践中啊，通常就装在这个罪里面。因此呢，呃，该罪呢也饱受学界及律师界的诟病，急需废除。所以说呢，只要事出有因啊，即便维权手段过激，也不能认定为寻衅滋事罪。当然了，我刚才讲到了，如果在维权过程中啊，一些打砸行为啊，那有可能会被行政拘留，严重的话也可能会涉嫌故意伤害罪、故意毁坏财物罪等罪名。但寻衅滋事罪是无论如何也构成不了的。
0: 这个案件是经过了八年很漫长的一个司法程序，同时呢，对于一个人的人生来说，这八年呢也是非常关键的八年。那么赵留之呢，通过这八年的维权申诉，才为自己洗脱了冤情。其实这个案件是一个看上去明显违法并不复杂的案子，但是为什么纠偏却这么难呢
1: ？这个第一呢，司法机关的权力错位，呃，刚才也提到了，对于公权力啊。法无授权不可为。那么，对于事情人呢？法无禁止则可为。然而，实践中呢却反过来了。司法人员一旦认为行为人的维权行为啊超出了相关规定，就想当然认为啊构成了犯罪，因为他们会认为法律已经给你相应的补偿了呀，你怎么还敢要？法律没有授权你再要的权利。那好，你敢再要，我就抓你。就像本案呢，即便已经补偿，行为人呢因为担心高压基站会对自己造成辐射。担心会得白血病而再次要求补偿，那么作为一名文化程度不高的村民，这种对自己身体健康的担忧啊，也并非完全没有道理。法律并未禁止村民继续争取一些补偿，以及双方之间再次协商的那么一个权利。第二呢，那就担心追责。根据国家赔偿法的规定，刑事案件因为错案造成错误羁押的，应当对被羁押人国家赔偿，并且呢，法院还要道歉。另外呢，对办错案的司法人员还有内部考核及处分，特别是近几年的检察官、法官员额制改革以后呢，呃，办错案呢，甚至还会影响到员额的资格，也就是，也就是说那种办案的资格，呃，因为现在呃，如果入不了员额的话，是不能独立办案的，因此呢，大量的案件呢就被和稀泥，啊、呃，就被时报时销，也就是关了多久就判多久，呃，我目前办理的山东东营的陈银山。奸淫幼女冤案，这个是陈一山已经蒙冤了三十五年了，也是目前可知的山东省蒙冤最长的一个冤案，至今还未平反。呃，目前呢，这个案子还在山东省检察院审查阶段。也就是说，一个冤案想平反，是真的非常非常困难的
0: 。您刚才提到的一个制度，就是说对办错案的司法人员进行一个内部的考核和处分，其实这个应该说对于检察官或者是法官公正办案是一个很好的这个政策啊。但是现在看来呢，却成了翻案的一个阻碍。您觉得，如果使冤案得到平反，比如说在制度上？应该有一些什么样的改变，或者制定一些什么样的有利于冤案平反的制度呢
1: ？其实这个问题呢，也是目前的这个中国体制啊，包括我们律师界啊，一直非常关注的这么一个问题，就是为什么目前冤案平反这么困难呢？呃，除了刚才讲的那两点呢、啊，我觉得制度设计也是非常重要的。目前的冤案呢，啊、呃，要求是对，要你首先要在生效的这么一级的检察院或者法院。进行去申诉，然后呢，如果被驳回或者说不予受理，那那么呢，你才能再去上一级检察院或者法院进行申诉。那这么个情况下的话，就会考虑到这个案子是当地的法官来办的，他怎么可能会改变自己的这么一个观点呢？所以说，这是这种制度设计是违反人性的。呃，也就是说，目前呢，就是前沿的这一些观点呢，认为冤案一律要改变地域管辖。本地涉的案子要跳出去，不要在本地涉来办，或者说甚至是要跳出本省，只有这样的话，这个冤案的平反的概率才会高一些，因为这种阻碍就小了很多。那如果让自己纠正自己的错案，呃，我觉得这个是违违背了人类的这个趋利避害的这么一个本质的这么一个属性。
0: 大家随时，每个人可能都有维权的行为啊，因为你比如说，你即便你买辆车，如果出现问题了，你也要维权啊。很多人都跑到了这个车顶上啊，在这个商场展销的时间去维权。但这个维权呢，很多时候，如果你走合法的途径的话呢，呃，可能有些人嫌麻烦，他就会采取一种简单快捷的方式。通常情况下，什么样的维权，我们要注意把握一个什么样的程度。才能够避免类似于被涉嫌敲诈勒索罪或者寻衅滋事罪等罪名进行一个追责呢
1: ？如果遇到这种维权的这个行为呢，我建议呢还是尽量走法律途径。虽然呢，势力救济见效快，但也存在刑事风险。本案就是如此。本案经历了七次裁判才改判无罪。虽然最终无罪了，但行为人这些年所遭受的身体及精神上的折磨却是实实在,在在发生的。当然，本案也算是幸运的。事件中还有大量的尚未平反的案件，呃，这些当事人往往陷入常年的申诉之中，整个生活及精神状况都发生了重大的改变。你像刚才你也提到了，比如说这个车展维权，就是前段时间上海车展那个维权的事件，呃，也可以讲一下，就是这个行为啊，虽然说是呃在维权救济，但是呢，这个当事人啊还是。被处予了行政拘留，其实还是有代价的。嗯，我还是建议要走法律途径，虽然这个法律途径有可能比较漫长一些。呃，另外呢，还还是要建议积极寻求舆论的监督。宪法有规定，一些国家机关和国家工作人员要倾听人民的意见和建议，接受人民的监督。呃，本案能改判呢，我想一部分功劳要归于媒体，正是由于媒体的报道，社会大众才获知此案，监督此案。事件中呢冤案的平反，几乎都有媒体的身影，因此，如果因合法维权被刑事打击，要敢于发声、公布冤情，积极寻求舆论监督，这样呢才有可能及时杀入错误刑事打击的列车
0: 。二零二一年十月十一号上午十点，在家中的赵留之收到了郑州中院法官送来的终审判决书。判决书认定，原判认定赵留芝和邻居程香葵构成寻衅滋事罪属适用法律错误，应予以纠正，决定撤销此前判决，认定赵留芝及程香葵无罪。有一句法院说：“迟来的正义既非正义，知错能改，善莫大焉；有错必纠，是勇气也是责任。如果让受害者为执法部门的错误买单，那么法律的公平正义。”就将毁于一旦。好，再一次感谢北京市盈科律师事务所济南分所侯志远律师。